0: Hello coucou J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Apprenti Entrepreneur. Un épisode où nous allons parler de maladies chroniques. Et oui, parce que les maladies chroniques, ça touche aussi les entrepreneurs, et que c'est même peut-être un peu plus répandu chez les entrepreneurs, puisque on est plus libre de nos emplois du temps, et donc on peut davantage s'adapter aux aléas de la maladie. Et comme je ne suis pas experte en maladie chronique, j'ai invité Maëlle pour en parler avec nous. Maëlle, c'est une jeune entrepreneur qui a fait de sa mission d'aider les entrepreneurs qui sont victimes de maladies chroniques à mieux s'organiser, à mieux vivre dans leur business. Bref, elle a vraiment un pourquoi très fort qu'elle partage avec nous. Elle partage aussi ce que c'est de vivre avec une maladie chronique. Ça a été hyper enrichissant et j'espère vraiment que ça ouvrira les yeux sur certaines réalités de l'entrepreneuriat, des réalités qui sont souvent cachées. Dans tous les cas, je te laisse avec l'épisode. Bonne écoute Eh bien, bonjour Maëlle Bonjour Marianne. Est-ce que pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, tu pourrais te présenter rapidement, s'il te plaît
1: Oui, alors déjà, je m'appelle Maëlle. J'ai 21 ans et je suis entrepreneur depuis plusieurs mois déjà, presque plus de six mois. Et mon but, c'est d'accompagner les entrepreneurs malades chroniques dans leur business pour que ça se passe bien, pour réussir à jongler entre leur santé et leur travail.
0: Ok, est-ce que euh, tu pourrais nous expliquer pourquoi tu as décidé de te lancer dans ça
1: Alors à la base, je n'étais pas du tout partie là-dedans je me suis lancée en tant que community manager, j'aimais bien les entreprises éthiques parce que ça m'a toujours plu, etc. Et puis, au bout d'un moment, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui avaient des maladies chroniques mais qui n'en parlaient pas du tout. Et je me rappelle avoir cherché un peu partout sur Pinterest, etc., des articles qui en parlaient parce que moi, en tant que malade chronique, bah, ça m'intéressait de voir comment les autres fonctionnaient. Et je me suis rendu compte bah, que personne ne parlait et qu'il serait peut-être temps que quelqu'un en parle. Alors je me suis dit, bah, je vais faire mon compte Insta, je vais changer de direction et essayer de parler un peu de moi, mon quotidien, ma maladie, comment je jongle avec le travail. Et récemment, je me suis dit. Peut-être que je pourrais aller plus loin et essayer d'accompagner d'autres personnes comme moi qui ont une maladie chronique et qui ont du mal à jongler. Donc voilà, c'est un petit cheminement de pensée, mais surtout, de base, c'est bah, moi que je le vis, donc euh, je sais ce que c'est. Et d'ailleurs, est-ce que
0: tu pourrais expliquer quelle est ta maladie chronique Oui, pas de souci. Alors du coup, moi, je
1: suis atteinte d'endométriose depuis euh, toujours, <rire> de depuis mes premières règles. J'ai été diagnostiquée en 2018. Et en fait, suite à toutes les douleurs que j'ai eues pendant des années, à chacun de mes cycles, j'ai commencé à avoir des douleurs tous les jours, etc. Et ça m'a créé un dysfonctionnement du système nerveux. C'est-à-dire que maintenant, j'ai des messages de douleurs qui sont envoyés à mon cerveau, alors que je n'ai pas forcément de douleur. Je dois tout rapprendre en fait, j'ai mal partout, je perds en force et j'ai une grosse rééducation à faire là-dessus qui est liée à l'endométriose, mais de loin quand même. Mais ça fait que bah, ça m'accompagne au quotidien, quoi. j'ai mal tous les jours de ma vie. Donc c'est une maladie chronique puisque bah, c'est là depuis un moment. Donc... Est-ce que tu peux expliquer comment cette maladie
0: impacte ton travail d'entrepreneur
1: ouais. Alors, il euh, y a un truc tout simple avec les maladies chroniques, que ce soit l'endométriose ou autre. Déjà, ça apporte beaucoup de fatigue. Donc, euh, moi, j'ai besoin de beaucoup d'heures de sommeil. Euh, le matin, j'ai du mal à travailler avant 9-10 heures parce que j'ai besoin de me reposer le matin. Et si je ne le fais pas, je vais être épuisée pour la journée, je ne vais rien pouvoir faire. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, euh, l'endométriose, ça crée des douleurs euh, au niveau du ventre, donc euh, au niveau de l'utérus et des ovaires. Ça peut être que au moment des règles, mais moi, c'est ça arrivait même quand je n'avais pas mes règles, donc tous les jours. Et maintenant que je suis sous pilule en continu et que j'ai plus mes règles, j'ai mal tous les jours, quand même. Donc euh, ces douleurs là euh, au niveau du ventre, euh, moi, elles se sont atténuées, mais à cause de ça, j'ai commencé à avoir à me contracter de partout, en fait, et du coup à avoir mal bah, un peu plus haut dans le ventre, au niveau du diaphragme, dans le dos. Euh, donc, c'est des douleurs que j'ai tout le temps et euh, c'est simple, je dois réfléchir tous les jours à combien de choses je vais pouvoir faire dans ma journée parce que euh, j'ai énormément de rendez-vous kinés et si euh, dans une journée, j'ai deux rendez-vous, je ne peux pas travailler en fait derrière parce que genre, ça me demandé trop de temps, j'ai des trajets en voiture à faire, donc euh, c'est épuisant aussi et euh, des choses toutes simples, mais euh, à chaque fois que je mange, je dois réfléchir à ce que je vais pouvoir digérer ou non parce que si derrière, je ne digère pas et que j'ai deux heures où je ne peux rien faire, bah je ne peux pas travailler non plus. Donc, ça fait que c'est un... <rire> c'est globalement euh, impactant sur tous les aspects de ma vie et du coup pour travailler il bah, faut que je réfléchisse à quand je peux quand je ne peux pas et c'est aussi euh, avec les douleurs de dos se dire euh, je change combien de fois de position de travail pendant la journée parce que je peux passer de en tailleur puis assise, puis debout, puis mi-assise mi-debout, allongée euh, et un jour je vais finir les jambes en l'air je crois parce que <rire> c'est ma seule solution pour ne pas avoir mal au dos et euh, c'est aussi euh, se trimballer une bouillotte toute la journée autour du ventre. se euh, travail est intense, c'est un dispositif qui envoie des ondes, donc on pose des électrodes un petit peu où on a mal, donc as ça qui pendouille, euh, la bouillotte, et t'essayes de travailler au milieu de tout ça. Quoi.
0: Alors là, on en rigole, euh, parce qu'on a décidé de prendre ça avec le sourire, mais on est quand même très, enfin j'espère en tout cas que les auditeurs sont très conscients, que c'est hyper lourd, que c'est hyper handicapant, et du coup, comment tu as réussi à trouver une organisation qui te permette d'avancer quand même dans ton travail entrepreneurial tout en respectant
1: toutes ces contraintes liées à la maladie Déjà, il y a un truc tout simple que je fais depuis un ou deux mois, je pense. C'est, J'ai appris, à, dès le matin quand je me réveille, à être capable de me dire, est-ce que je suis trop fatiguée Est-ce que j'ai trop mal Pour faire les activités que j'ai prévues dans ma journée donc ça me permet dès le matin de mettre, c'est un système de couleurs, donc ça me permet de mettre une couleur sur comment je me sens le matin. Des fois, ça peut être juste que bah, je n'ai pas de motivation et puis bah, c'est pas grave, hein, je ne vais rien faire de la journée. Ce n'est pas forcément je suis au pire de ma douleur. Mais il y a des fois, voilà, bon, bah, je me dis bah, j'ai je n'ai pas de motivation, un peu fatiguée, donc euh, je ne me mets pas de pression, ça ne sert à rien je me mette du travail trop aujourd'hui. Je ferai le minimum syndical, vois, histoire de dire que j'ai travaillé. Et il y a aussi euh, ce truc de je ne marche plus avec des to-do list parce que ça ne sert à rien. Sinon, je suis déçue tous les soirs parce que j'ai pas rempli ma to-do list. Je sais ce que j'ai à faire à peu près dans la semaine. Si jamais j'ai des rendez-vous importants ou des calls importants, ils sont notés. Mais sinon, je ne me force pas du tout euh, au jour le jour à me dire « je vais faire tant de tâches, euh, je vais faire ça, 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 ça. » Parce que je sais que ce n'est pas possible. J'ai commencé à comprendre un petit peu euh, à quels horaires j'étais le plus motivée, et la plus créative, par exemple. Parce que si je veux faire de la création de contenu pour les réseaux, je sais qu'il y a des plages horaires, par exemple, euh, de midi à 14h. J'ai tendance à être très motivée et très créative. Et euh, aussi entre 18 et 21h. Donc, j'essaye de placer mon travail sur ces plages horaires. Comme ça, je sais que je vais travailler pas beaucoup, mais très efficacement. Du coup, le reste de la journée, c'est pas grave si je travaille pas je peux prendre plus mon temps pour euh, ma vie euh, ou juste me reposer et être croquevillée dans un camp. Hein. Mais euh, <rire> c'est plein de petites techniques comme ça c'est vraiment apprendre à connaître son corps et à connaître sa fatigue. Et savoir que bah, si j'ai kiné à 14h, euh, bah, je serai serais pas euh, dispo physiquement avant 16h euh, pour faire quelque chose.
0: Et alors, tu es quand même très jeune, tu as 21 ans. Est-ce que euh, tu as connu des phases salariées avant Oui, euh, okay.
1: j'ai fait, euh, du coup, depuis 2019, j'ai eu plusieurs CDD donc, en tant que community manager aussi, toujours <rire> une idée fixe là-dedans. Et ça n'a pas été facile du tout, en fait, parce que déjà, se dire que je dois arriver à 8h au boulot, repartir à 17h, je n'ai pas de pause, je suis assise toute la journée dans la même position. Je me rappelle de moments où j'étais juste assise en train de souffrir parce que j'avais vraiment très mal, à prendre des médicaments très forts, parce qu'il n'y a que ça qui fait passer ma douleur, hein. à essayer de travailler alors que tu as les yeux qui se ferment, tu es vraiment avec un antidouleur qui te fait limite des petites hallucinations. quoi. Donc, euh, vraiment dans un état ridicule, et tu fais ça euh, pendant une semaine, quoi, tous les mois. Et c'était pas viable. Et je sais que le stress impacte beaucoup sur mes douleurs. Il y a aussi ça, c'est le fait de repérer... Euh, Qu'est-ce qui est positif et négatif sur tes douleurs Et je sais que tout ce qui est stress, c'est une horreur pour moi. Me... Mes douleurs dans le dos, mes brûlures, c'est là qu'elles arrivent le plus. Donc, il euh, y, y a un CDD que j'ai fait euh, en 2020, avant de me lancer, où je devais passer la journée assise. Et j'étais contrariée parce que ça ne me plaisait pas à 100%. Et le fait d'être contrariée, je me contractais de partout et j'avais juste mal, quoi. Donc, euh, le matin, euh, on m'emmenait au travail parce que je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas conduire. On me chercher, j'étais dans le même état. J'avais à peine le temps de dormir que je devais y retourner. Vraiment, j'étais dans un état pas possible. Et euh, je pense que, J'aurais pas pu continuer sans, par exemple, faire des, re... des demandes de RQTH, donc reconnaissance travailleur handicapé, d'avoir des mi-temps, des choses comme ça. Mais même avec un mi-temps, je ne sais pas si j'en aurais été capable parce que c'est quand même. Tu as des plages horaires forcées où tu es censé travailler. Quoi. Et moi, ça ne fonctionne pas comme ça.
0: Et du coup, est-ce que c'est ça qui a été ton déclic pour te lancer dans l'entrepreneuriat
1: euh, Non. <rire> c'est un concours de circonstances qui a fait que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Alors pour faire simple, je cherchais un travail, donc je postulais à des offres de CM euh en CDD, CDI. J'en ai vu une à mi-temps, donc je me suis dit, bah, c'est pas trop mal parce que comme ça, je pourrais travailler doucement et continuer à voir euh, comment je m'en sors avec ma santé. Et euh, une fois qu'ils m'ont dit, euh, oui, bah, c'est vous qu'on veut, ils m'ont dit, mais en fait, ce serait peut-être plus simple en freelance parce qu'on n'est pas sûr du nombre d'horaires que vous aurez à faire chaque semaine. Et du coup, bah, voilà, <rire> je me suis retrouvée freelance un petit peu par hasard. Et en fait, au bout de quelques mois, quand j'ai vu que mes douleurs neuropathiques donc euh, tout ce qui est nerveux s'accentuaient euh, je me suis dit bah, c'était la bonne solution au bon moment sans que je le sache quoi. donc euh, voilà c'était pas un choix mais c'était la bonne solution et je pense que j'aurais pas osé faire ce choix avant euh, plusieurs années parce que j'étais un peu dans ce truc de j'ai que 21 ans euh, je peux pas me permettre d'être entrepreneur euh, je connais pas assez euh, j'ai pas assez travaillé etc et au final bah, tu apprends tout sur le tas de toute façon donc euh, peu importe ton âge et j'ai une question,
0: je connais un peu la réponse à la question, mais je vais quand même te la poser. Euh, Est-ce que tu te verrais retourner dans un emploi salarié Non.
1: Très non, étonnant. c'est pas possible. Vraiment, euh... ou alors, il faudrait vraiment que... Je ce... sais pas, mais je... ça ne pourrait pas marcher, en fait, un emploi salarié où tu n'as pas d'horaire précis, tu as le droit de partir quand tu veux et tu as le droit de... Ça ne marche pas, en fait, parce que... Je, tu vois, j'ai quatre rendez-vous chez le kiné par semaine. Il y avait un moment il faut les placer dans la semaine, donc je ne peux pas dire à, à un employeur bah « Non, bah, lundi, euh, de 11h à 14h, je ne suis pas là parce que j'ai deux rendez-vous kiné. Et puis, euh, peut-être que je ne viendrai pas après parce que je serai fatiguée. Donc, je pense que ça ne marchera pas. Je n'ai pas le choix. Je suis entrée dans l'entrepreneuriat, je ne peux plus en sortir.
0: Alors, pour le coup, moi, j'ai une expérience légèrement différente de la tienne. Et donc, si on s'en tient juste à euh, ma maladie, je pourrais potentiellement reprendre un travail salarié si je tombe sur quelqu'un de très compréhensif, puisque moi, je n'ai vraiment mal que dans la période de mes règles. Mmh. Ça ne change pas que pendant la période de mes règles, il faudrait me donner entre 3 et 4 jours euh, selon l'intensité selon de la chose. Et donc, du coup, c'est 3 ou 4 jours par mois. Et donc, que forcément, dans un emploi salarié, ça fait un peu compliqué, ça fait un peu beaucoup de prendre autant de jours euh, sur une année. Donc, euh, je comprends totalement ce que tu partages. Et est-ce que dans les clients que tu as, donc du coup, tu aides les entrepreneurs qui ont des maladies chroniques, est-ce que tu en vois pour qui l'entrepreneuriat, ça a vraiment été un échappatoire, une manière de réussir à avoir un travail salarié tout en étant malade, alors que c'est quelque chose que peut-être ils avaient abandonné ou qu'ils n'imaginaient pas ça possible
1: oui, parce que, en fait, euh, pas forcément des clients, même euh, j'ai beaucoup de discussions. Euh, du coup, comme j'ose en parler, euh, des personnes qui viennent me dire Bah, moi aussi, ça me fait plaisir de voir ça. J'ai remarqué qu'il y a un profil euh, type, c'est d'ancienne prof qui doit tenir debout toute la journée et qui, à un moment, elle ne peut plus, quoi. C'est pas possible. Et l'entrepreneuriat, ça a été une, une porte de sortie géniale pour continuer un peu euh, dans des thèmes qu'elle aimait bien. Et. Euh, de ne plus avoir à être debout, à tenir une classe pendant une heure, à ne pas pouvoir sortir de classe, etc. Mais c'est vrai que ça m'a surpris, et j'ai au moins 4-5 personnes en tête qui ont ce profil précis d'anciennes profs qui se sont reconverties, parce que bah, ce n'était plus possible. Quoi. Mais je pense que ouais, ce n'est pas la solution pour tout le monde, il faut le préciser, hein, parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas évident non plus, mais euh, pour ceux qui se voient faire de l'entrepreneuriat, ça peut être une super porte de sortie, quoi. Après, c'est sûr que les premiers mois, quand tu es un peu dans le désert de clients et que tu essayes de... Joindre les deux bouts et que t'as pas forcément beaucoup d'argent qui rentre, c'est compliqué. Surtout si tu as des soins à payer à côté. Moi, je sais que j'ai plein de soins à payer à côté, donc c'est pas toujours facile. Mais si tu arrives à te lancer et que l'entrepreneuriat, c'est un truc qui peut te parler et qui te plaît, faut y aller à fond. Quoi. Parce que moi, quand je vois que bah, rien qu'hier, j'ai pu passer la journée à m'occuper de moi, à aller chez le kiné, j'ai pu à dire, ah bah non, je pourrais pas prendre de rendez-vous avant mercredi dans Mois, et eh ben ça, ça me facilite la vie et je vais déjà mieux quoi. Alors que si j'avais été salariée, chaque rendez-vous aurait dû attendre six mois, euh, j'aurais pas pu les prendre, j'aurais continué à rentrer dans la douleur et encore plus quoi. Parce que moi, mon type de douleur, c'est bah plus tu mal, plus tu as mal, plus ton cerveau te dit tu as très mal, vraiment très mal, continue là, ça, ça te fait trop mal donc euh, il y a un moment il fallait stopper ça et je pense que c'était un peu la bonne solution par hasard mais c'était la bonne solution et comment tu accompagnes concrètement les entrepreneurs qui ont des maladies chroniques alors pour le moment c'est un peu euh, j'avoue le flou parce que je suis en train de mettre en place euh, mon offre et que j'ai envie de faire un truc bien donc j'ai peur de lancer sans que ce soit parfait mais il va falloir que je le fasse à un moment et euh, j'ai envie d'accompagner pour, euh, pour voir tout faire un bilan en fait voir ce qui euh, impacte ta, la santé, comprendre la maladie ou les maladies parce qu'il peut y en avoir plusieurs à la fois. Hein, souvent c'est un package entier qui arrive. Comprendre les maladies, comment elles fonctionnent, comment elles impactent au quotidien. Comprendre aussi le business, ce que la personne a envie de mettre en place et euh, réussir à lier les deux. Trouver peut-être comment optimiser un peu tout et faire en sorte que la personne ait à travailler beaucoup moins tout en faisant euh, la même chose, en fait. Euh, réfléchir, euh, par exemple, je vois qu'il y a beaucoup de coaching euh, où euh, as, tu fais un appel découverte, tu fais un appel avec une seule personne et ça prend énormément de temps parce que bah, dans ta semaine, tu as 12 appels découverte à faire et c'est épuisant. Donc peut-être trouver d'autres moyens, en fait, réfléchir ensemble, travailler ensemble sur euh, un mois, tu vois pour améliorer plein de petits trucs comme ça, la programmation de contenu, voir comment simplifier, recycler des contenus, essayer de réduire le temps de travail quoi, pour qu'il y ait un vrai temps pour prendre soin de soi et se reposer. Donc, c'est en construction, tu vois. Je ne sais pas si ça te paraît très concret ou c'est que moi qui vois ça flou, mais voilà, c'est un peu en, en pleine réflexion.
0: OK, donc là, on peut dire qu'en gros, tu es en train de créer ton offre mais que tu es motivé par un pourquoi tellement fort, cette volonté vraiment profonde euh, d'aller aider les entrepreneurs malades chroniques, que tu avances et tu te dis de toute façon, à un moment donné, je sais qu'il y a un marché, je vais pouvoir aider les gens.
1: Mais quand je vois le nombre de personnes que je ne soupçonnais pas, hein, des fois, c'est même des personnes que je connais depuis plusieurs années, qui arrivent à un moment dans mes messages privés et qui me disent merci juste d'en parler parce que je me sens seule depuis longtemps, j'ose pas en parler parce que là, il y a une grosse partie des maladies chroniques qui sont complètement invisibles. Moi, euh, si je commence à marcher, à faire ma vie, à sourire, personne ne va se dire que bah, je suis en train de souffrir et je galère pour tenir debout, mais que je ne me montre pas. Quoi. Il y a tout ça, et il y a aussi le fait qu'il y en a beaucoup qui ne se disent pas malades chroniques c'est un truc que je vois souvent mais j'ai une copine qui a l'endométriose elle va se reconnaître je pense et tous les mois elle a mal vraiment très mal parce que l'endométriose c'est ça elle est crevée elle ne peut pas travailler pendant ces jours-là et elle doit s'adapter et elle me dit mais je ne sais pas vraiment si je suis malade chronique en fait bah ben, si si tous les mois depuis plusieurs mois il y a un moment dans ta vie où tu dois adapter tout ton quotidien et ton travail autour de ta santé, c'est que tu es une maladie chronique. Et ça marche pour, euh, pour tout, hein, en fait, la maladie chronique. Hein. Ce n'est pas qu'une euh, endométriose ou des choses comme ça. Ça peut être euh, des problèmes de santé mentale. Je pense à la dépression, euh, des troubles du comportement. Euh, c'est tout, en fait. Dès que ça t'impacte et qu'il y a un moment où ça peut te bloquer et que tu as besoin juste d'un coup de main, de quelqu'un qui va te comprendre et t'écouter, et t'aider à, à débloquer des choses et à te faire avancer pour, pour mieux travailler. Peut-être parce que des fois, tu n'as pas pensé aux solutions qui sont possibles. Mais euh, moi, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat j'y allais à fond. Bon, bah j'étais crevée, quoi. <rire> Clairement, à 20h, il n'y avait plus personne et je dormais jusqu'au lendemain à 9h. Et si j'avais eu quelqu'un qui m'avait dit, bah, je te comprends, j'ai exactement la même chose, en fait. Il va falloir que tu mettes ça en place, que tu essaies de voir quand tu peux travailler, que... Là, tu vois, t'allais pas bien, essaye de comprendre pourquoi, te pas mettre de stress, et essayer aussi d'avoir euh, cette idée de se dire, euh, même moi je dois me le dire tous les jours, mais euh, c'est pas grave si t'avances pas aussi vite que les autres en fait. Parce que je sais, parce que je me connais et je suis pareille, hein, il y a des jours où à certaines copines je vais envoyer un message, là je suis frustrée, euh, j'ai l'impression que j'ai pas de résultat. que je, tout ce que je fais ça avance pas, quand je vois les autres, ça avance à toute vitesse, c'est fou. Mais en fait, ce qu'il faut que je me rappelle, c'est que bah, des fois, je travaille qu'une heure par jour parce que je suis complètement morte. Donc, c'est normal que ça avance pas autant que les autres, mais c'est pas grave. C'est pas une course de vitesse, hein, en fait, l'entrepreneuriat. C'est juste chacun fait son petit bonhomme de chemin et puis c'est tout. Moi, je suis plutôt en mode marathon. Je suis une petite tortue et puis j'avance doucement, mais ça me va. Hein. Et c'est quoi la plus grande fierté dans ton business euh, je pense que ce qui me touche le plus, c'est quand quelqu'un ose venir m'en parler et après en parler elle-même sur son compte. Parce que bah, tu le sais, je fais des interviews sur mon compte, as participé et euh, derrière, je sais qu'il y en a plusieurs qui en ont parlé plus sur leur compte, qui ont osé dire « ouais, bah là, en ce moment, je me sens pas bien et puis c'est comme ça ». Et tu sais, tous ces petits messages que je reçois qui disent « mais c'est trop bien ton compte, vraiment je, je me sens moins seule, je comprends mieux ce que j'ai et puis j'essaie de faire cette bulle de bonne humeur et de bien-être. C'est-à-dire, qu'on arrive sur mon compte, déjà, c'est coloré de partout. Il euh, n'y a pas... Oui, en story, des fois, je peux montrer que je ne vais pas bien, parce que c'est la réalité. Mais euh, quand je demande comment ça va, chaque sondage, j'essaie de répondre à tout le monde, d'essayer de leur envoyer un petit peu de bonheur dans leur journée, de leur demander vraiment comment ça va. Pas juste « ça va », vraiment, « comment tu vas en ce moment ?» et d'aller plus loin, quoi, de creuser, de, de discuter vraiment j'ai l'impression que des fois, c'est ce qui manque à certaines personnes. C'est juste un endroit pour parler et pour enfin libérer un peu de la pression parce que je sais que tu ne peux pas en parler à tout le monde. Même dans mes proches, je sais qu'il y en a qui ne comprennent pas. Donc, euh, avoir quelqu'un qui comprend et à qui en parler, et puis même des fois, avec, avec qui en rire, hein, parce que ce n'est pas que des pleurs. Hein. Des fois, <rire> fois c'est très cocasse et rigolo, la maladie. Mais euh, voilà, c'est essayer d'être un, un endroit de bonne humeur. Et je pense que c'est c'est ce qui me rend le plus fier, c'est de voir des gens qui sont contents et à qui ça fait du bien que j'envoie juste un petit message. Parce que mon but, c'est pas de changer le monde, hein. c'est juste d'être gentille et de donner un peu de bonne humeur à quelqu'un. Moi, je veux bien que ton but, ça soit de changer le monde. Si les maladies
0: chroniques <rire> sont enfin prises en, cause, en compte, pardon, ça me va totalement. <rire> ah bah,
1: ce serait le rêve, mais je ne suis pas sûre d'avoir cette puissance.
0: <rire> mais si on a tous cette puissance en visant grand, tu vas réussir à faire de grandes choses. C'est sûr.
1: Bon, promis, je serai ambassadrice de l'ONU. Pas de souci. <rire> Après, euh, tu n'es pas obligée d'en parler sur tous les toits. Moi, je sais que j'en parle à tout le monde, mais c'est aussi OK de venir euh, un peu cachée dans un message privé pour m'en parler et juste pas vouloir en parler plus. De toute façon, dès que j'ai un retour, où je donnerai jamais le nom des personnes avec qui je travaille parce que c'est un peu du secret médical, en quelque sorte. Et puis, pour certains, ça peut être tabou. Donc, euh, je vais pas... Euh, lancer le nom de toutes les personnes qui viennent me parler en message privé et dire celle-là elle a une maladie chronique ça sert à rien
0: et puis c'est vrai que nous on en parle assez naturellement mais qu'à aucun moment on oblige les autres à faire pareil notamment tu parlais du fait que tu le disais pas forcément à tes clients bah c'est normal une... enfin Comment dire Je comprends totalement que certaines personnes n'aient pas envie de dire à leurs clients qu'elles ont une maladie chronique et c'est OK. L'avantage, c'est qu'avec euh, ce que tu veux proposer et donc de réussir à avoir euh, un business en accord avec ta maladie, c'est qu'en fait, tu n'es pas obligé de le dire. Juste, tu dis au client, bah, par exemple, je ne travaille pas le lundi. Il euh, y a plein de raisons pour lesquelles tu pourrais ne pas travailler le lundi. Et donc, tu n'es pas obligé de le préciser. Je ne travaille pas le lundi
1: parce que j'ai calé tous mes rendez-vous médicaux. Mais <rire> c'est ça. Mais c'est ça. Et c'est vrai que bah, tu fais ce que tu veux. Tu es entrepreneur. Donc, il y a un moment, euh, si tu dis à ton client, euh, tu as le droit de me parler qu'entre euh, 14h et 18h, bah, il n'a pas à demander pourquoi. <rire> c'est toi qui décides ce que tu fais et ce que tu veux. Donc, il euh, y a moyen d'adapter et de le cacher si tu as envie de le cacher, quoi.
0: Est-ce que euh, tu aurais une femme créative, une femme entrepreneur, une femme qui fait des trucs sur lesquels tu as envie de mettre de la lumière parce que tu trouves qu'elle n'en a pas assez oh, mais C'est trop dur comme question. Je sais, c'est pour ça que... Je... Alors, t'as as envie d'en citer plusieurs.
1: Non, mais, mais en euh, fait la première en plus, personne euh... qui te vient. J'ai vraiment un... <rire> je suis balance et c'est typique de la balance, c'est je ne suis pas capable de faire des choix dans ma vie. <rire> Donc, c'est vraiment impossible. Alors... La première personne qui me vient en tête, parce que c'est une copine, donc voilà, tout de suite, c'est Justine. Son compte Insta, c'est Pimto Insta. Et c'est de la bonne humeur, des références pop culture et tout pour être la pro sur Instagram. Donc vraiment, il faut la suivre à 100%. Et la deuxième, c'est Hélène. Son compte, c'est Rédaction Freelance. Et juste, elle, cette femme est adorable donc il faut la suivre et c'est la meilleure pour tout ce qui est rédaction alors il faut y aller sans hésiter et voilà, je, je sais pas j'ai tellement de noms qui viennent en tête je suis genre, oh non, il faut que je dise elle aussi, mais après je sais que ces deux-là elles ont besoin de plus de lumière et que les autres avec lesquelles j'ai en tête elles savent que je les adore mais qu'elles sont déjà trop loin par rapport à moi et <rire> elles ont pas besoin de lumière elles brillent déjà, donc c'est bon
0: ok, et eh bien écoute, merci beaucoup Merci pour euh, tout ce que tu as partagé et merci pour ton temps. Merci à toi. Bisous. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère que tu comprends un peu plus à quel point l'entrepreneuriat ça peut t'aider si tu es victime d'une maladie chronique, mais j'espère aussi que tu te rends compte que c'est pas la joie tous les jours qu'une maladie chronique ça peut avoir de vrais gros impacts sur la vie entrepreneuriale, sur l'avancée du business, etc. et que tu auras peut-être un peu plus de compassion la prochaine fois que quelqu'un te dira qu'il a mal et qu'il n'est pas en capacité de travailler. Dans tous les cas, si tu as envie de suivre le travail de Maëlle, je te laisse son compte Instagram dans la description. J'espère vraiment que cet épisode t'a plu, qu'il t'a enrichi ou qu'il t'a appris des choses. Tu retrouveras évidemment la retranscription de cet épisode dans la partie blog du site de GetUrCom. Si tu veux suivre les actualités du podcast, on se donne rendez-vous soit dans la newsletter, soit sur mon compte Instagram. Dans tous les cas, toutes les informations seront dans la description de cet épisode. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une très belle soirée selon quand est-ce que tu écoutes cet épisode. Bisous, à la semaine prochaine